0: gloria al eterno Qué bueno que está con nosotros Le saludamos desde de esta comunidad a, mí, a las naciones esta comunidad eh, le abre los brazos hoy a todas las naciones Le saluda al pastor Oscar Jiménez Glés de este ministerio estamos en Ciudad Mendoza, Veracruz bien gozosos por lo que se avecina estamos rumbo a la gran fiesta de Sucot, así que es un gusto tenerlo hoy en casa y bueno, como todo, cada noche de Shabbat, decimos el saludo oficial, Keila, amada, una, dos, tres, Shabbat Shalom, aplausos. Buenos saludos a Ana Ramos, nos está saludando Shabbat Shalom, Ana Ramos, Ismael Palafox, Shabbat Shalom, Gloria al Eterno. Eh, Luz, Ballesteros, qué bueno que estamos ya hoy listos y conectados. En, en realidad estamos muy gozosos por lo que se avecina. Estamos en el tiempo de estar haciendo la azúcar eh, para Sukkot. Y ahorita te vas a dar, te vas a enterar qué es lo que significa todos estos aspectos interesantes. Amén. Bueno, mientras saludamos a todos, eh, lo que nos están viendo en Facebook... Yo no voy a estar conectado, eh, bueno, yo no estoy eh, checando el, el, el Messenger de YouTube, lo, están, lo está viendo eh, otra persona ahí, Jessica, ahí los va a estar saludando. Bueno, mientras yo saludo a todos los que nos empiezan a ver, salúdenos por favor para que esta noche nos gocemos todos juntos, eh, de dónde nos, es, nos ven, escríbanos de dónde nos ven, de dónde nos mandan el, 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 el saludo oficial del Shabbat Shalom y para que nosotros también le, le saludemos, hagamos nuestra eh, lo propio también. Es un gusto, vuelvo a repetirlo, está lloviendo en la región, en la región del Valle de Orizaba. Eh, se está, eh, teníamos un aguacero muy fuerte antes de iniciar. Eh, a veces con un aguacero tan fuerte se puede cortar el internet. Eh, oramos al Padre para que alejara un poquito la lluvia y gloria al Eterno, pues Él, Él es fiel y bueno para aquellos que le aman. Amén. Bueno, pues estamos en este estudio de, de Sukkot De repente como que se me empieza a, a cortar mi audio No sé si sean las pilas, pero son nuevas, ¿verdad? Las pilas que tenemos Checamos si hay algún inconveniente Pues vamos a cambiar rápido Ok, bueno Jenny Hernández, Seba Shalom, Gloria al Eterno Gracias por estarnos viendo en este tiempo y en este momento Pues estoy muy contento Usted hermano está muy contento Estamos muy contentos acá eh, en realidad acabamos de pasar esta fiesta de, de Yom Kippur, nos afligimos el alma durante estas 20, 20, este, 25 horas y gloria al Eterno. Bueno, pues eh, estamos en la expectativa ahora de hacer todo, todo lo contrario que es alegrarnos. Les voy a pedir eh, de favor que si nos pueden ayudar compartiendo este video. En todas las redes sociales que usted pueda tener, en todas los, en todos los, este, las páginas, eh, en todos los grupos de Torah, en todos los grupos de Quejilot o de quejilá que pueda estar inscrito, por favor, si nos ayuda a llegar a este estudio, es interesante que todo el mundo lo vea. Shalom, Zab Doris Rendón, qué bueno que ya está conectada. Hoy Doris no está con nosotros, anda, anda por este, las, las Europas, pero bueno, pronto va a regresar. <risa> Sira Samudio, Shabbat Shalom. Qué bueno que ya nos estás viendo. Eh, saludos a todos los que nos ven en YouTube. Gracias por su, por su visita. Quédese ahí porque es muy interesante lo que, lo, que te, lo que vamos a dar. Estoy aquí, veo en pantalla que estoy estoy detenido. ¿Ya se fue el agua? también. Sí. <ríe> Pero el internet también. <ríe> ay, ay, ay. A ver... No sé si ya si, estamos sí okay ya no me veo yo, sí seguro que estamos de ahí, okay, bueno, pues les decía yo que mientras yo puedo verme en pantalla porque creo que aquí tenemos un problema con el internet, creo que se, se cortó un poquito o se detuvo un poquito el agua se, se nos fue el agua se fue, pero este, seguimos teniendo problemas con el internet, yo creo que. Que sí, porque te están saliendo ya. Bendiciones a nuestro pastor y a su familia. Gracias toda, a Rabá. A ti, Luz Ballesteros. ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Estamos estamos en vivo? estamos, ¿Sí? Ok, porque yo no, yo, yo no puedo. ¿Sí? ¿Estamos los dos? Ok, perfecto. Seguimos entonces. Saludos a todos. Bueno, les decía yo, ¿por qué, me, por qué celebrar estas fiestas que se han dicho que son para los judíos? En realidad no solamente para el pueblo judío, te estaba yo diciendo que si tú te consideras un hijo del Eterno, entonces la fiesta también es para ti. Eh, para empezar, cuando se entregaron todas estas misbot, estos mandamientos, eh, el contexto es que se entregan en, en, después de que el pueblo es eh, sacado de Israel, estaban las doce tribus, no solamente estaba el pueblo judío, el, el pueblo judío es solamente una una tribu de, de las 12 tribus que hay en total. Así que bueno, eh, por eso es que es necesario nosotros podamos celebrar todo esto. Perfecto. Seguimos adelante, aunque yo no me puedo ver. Eh, empezó a disminuir la, la, las visitas. Yo creo que sí, a lo mejor es el… Nonis también lo está viendo, le dice. Ahí, sí, perfecto. Bueno, voy a salir tantito y, lo... y porque si no me… me, me, me... Me distraigo cuando no 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 me veo. Ya estamos, ¿verdad? Entonces, bueno, ok Entonces como, como yo les decía yo, eh, ay ay ay. Bueno, vamos a echarle los kilos. Ya no veo quién está viendo ni nada. No me metis que me metí al al, <ríe> al de Nacho. Perdón, perdóname la vida. Ya, ya regresé, ya regresé, y ya regresé. Tienes la pantalla de su código, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto, entonces ya estamos aquí, listos, listos para, para darlo. ¿Metiste otra vez el...? ¿Ya estoy yo? Ah, es que estoy viendo la entrada, el intro. Ya estamos. Perfecto. Bueno, mientras me logro ver. Bueno, les decía yo, está, perdón por, eh, son, ahora sí, causas de fuerza mayor, nosotros no controlamos esto, pero, eh, y tengo ahora problemas con el audio, Eso es algo, <risa> algo está pasando, mis pilas, las pilas están bien, mira, se me va el audio, wow, qué impresionante. de Colombia, ¿no está bien? Saludos, Freddy, Manuel, qué bueno que estás, que estás aquí. Checamos el, el, el audio. Bueno, bueno, ok, espero que ya no se corte la transmisión, que todo esté perfecto, perfecto, ok. Bueno, entonces le seguimos echando... Ganas esto, gloria al eterno. No logro verme en vivo, yo, pero estamos en vivo, verdad? Los dos. No sé qué está pasando aquí conmigo. Bueno, pues sí, vamos vamos a meternos de lleno. Este, la verdad es un grave problema que yo tengo aquí. Al no verme en monitor, me, me descontrolo, ya estoy, creo. Ya estoy, ok. Gloria al Eterno. Chavachalón a todos. Armando, qué bueno que ya estamos aquí. Y Bet, chavachalón Ok, bueno, vamos a meternos de, de, de lleno ya que se fue la agüita y que nos permite entregar esto con, con seriedad. Saludos Patricia Páez, desde Colombia, también nos está viendo por Facebook y tenemos a Manuel Villa Villaqué, es que está en YouTube, Est él está en YouTube, viéndonos en YouTube, Villafañe y también está en Colombia. Un fuerte aplauso a Colombia, gloria al Eterno. Ok, perfecto, bueno, porque ¿Sí? Juan, Juan Carlos Tamayo desde Ecuador, un fuerte aplauso también para él, las naciones se están reuniendo ya ahora, gloria al Eterno. Bueno, pues ahora sí vamos a meternos a este estudio poderoso y, y, y hermoso de Sukkot, acuérdate que todo lo que es Sukkot hace referencia a la era mesiánica, a la tilabó, que es el reinado milenial, el cual nuestro amado Mesías judío de Israel, Yeshua HaMashiach, va a reinar por mil años. Vamos a ver cómo nos vamos a, a, a ver toda esta situación de esta hermosa fiesta. Para eso es necesario sacar tu Torah, por favor, como siempre. Y vamos a Levítico capítulo 23, que ahí es donde nos habla de esta misba preciosa. Eh, Levítico 23, capítulo, perdón, capítulo 23, versículo 33 en adelante. Y dice así, y habló Yahweh Moshe diciendo... Habla a los Bene Israel, a los hijos de Israel, y diles, a los 15 días de este mes séptimo, es decir, tishrei, será la fiesta solemne de los tabernáculos. Apunta, por favor, ahí subraya la palabra tabernáculos, es eh, la palabra hebrea, Sukkot. Amén. Dice, la fiesta solemne de los tabernáculos a Yahweh por siete días. Acuérdate, son siete días espectaculares de fiesta, siete días que nos tenemos que alegrar, que nos tenemos que gozar, ahorita va a ver por qué nos tenemos que, que gozar y alegrar. Versículo 35, en el primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, acuérdate, entramos nosotros a esta fiesta maravillosa, el domingo al atardecer, al oscurecer, para que el, el lunes 14, nosotros ya estamos celebrando la fiesta pero desde el atardecer holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones cada cosa en su tiempo versículo 38 además de los días de reposo de Yahweh de vuestros dones, de todos nuestros votos, vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbras dar a Yahweh nótese que el versículo eh, 37 dice que es, las fiestas son de quién, una vez más son de Yahweh y son solemnes, amén, amén. versículo eh, 39 dice, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra nótese que esta fiesta tiene que ver con la última cosecha del año y son los frutos de los árboles, y ahorita lo vamos a ver, vamos a dar una analogía un mashal de todo lo que significa todo esto. ¿Haréis fiesta, haréis fiesta a Yahweh por cuántos días una vez más? Por siete días. Fíjense cómo se va repitiendo el número siete y ahorita vamos a entender por qué el número siete. Amén. El primer día será una vez más de reposo, es decir, Skadosh. Eh, eh, y el octavo día será también... Día de reposo. ¿Cuánto dura esta fiesta, mis hermanos, para que nos vayamos metiendo? Ahora sí se dañó la transmisión, me están diciendo dice para toda la que local ya, ¿ya regresó? ¿no? sí, seguro ya regresó ya. sí, tenemos graves problemas con la transmisión a... no, también lo tengo en, 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 en Facebook sí, sí, sí. ya regresó ok, seguimos adelante espero que, que no se dañe tanto la transmisión porque es es necesario lo que tenemos que dar pero gloria al eterno Dice, pero, repito el versículo 39, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayas entrado, recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Yahweh, ¿por cuántos días? Por siete días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Es decir, esta fiesta dura siete tremendos días enteros más uno. Las mismas eh, días que dura una boda hebrea y todo tiene que ver con... Con, con boda. Se, se terminó mi transmisión acá, dice. Se terminó. ¿Sí la tienes? Se me, ya me regresó otra vez. Bueno, seguimos adelante. Versículo 40. Y tomaréis el primer día ramas de fruto de árbol hermoso. Entonces ahí, ahí vamos a ver cuál es el fruto de árbol hermoso, qué fruto es este, ahorita te voy a enseñar qué fruto es en la Torah, en el original hace referencia y de acuerdo también a la tradición al, a un cítrico llamado etroj, ahorita lo vamos a ver, ramas de palmeras ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos y os regocijaréis delante de Yahweh vuestro Elohim por cuántos días, por siete días, una vez más Ahorita vamos a entender esta analogía, este mashal que hace referencia a, a, lo, a, la, a, la, a los frutos de los hombres. Versículo 41, y le haréis fiesta a Yahweh por siete días, ¿cuánto, ¿cada cuánto? Cada año y será por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo lo haréis. Versículo 42, en tabernáculos habitaréis siete días. Esta fiesta es para habitar en tabernáculos, es muy importante entender eso y te vamos a explicar por qué, por qué tenemos que, que vivir eh, bajo un azúcar, bajo una tienda durante siete días, hace referencia y hace memoria también a los, a los 40 años en que el pueblo una vez ha salido de Egipto, vivió bajo esa, esa esos tabernáculos y te lo vamos a entender por qué. ¿Quién lo tiene que hacer? Todo natural, de Israel, habitará en Tabernáculos. Versículo 43, para que sepan vuestros descendientes que en Tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Entonces, ¿para qué es esta fiesta? Para hacer memoria, es salir de tu comodidad, es, representa también, tiene que ver mucho con la humildad es estar delante del Eterno en una completa humildad. Eh, ¿Se acuerdan cómo salió el pueblo? ¿Salió pobre o salió, salió rico el pueblo? ¿Se acuerdan? Salió muy rico, llevaba joyas de todo lo que el pueblo egipcio le dio, llevaba oro, llevaba plata, llevaba eh, metales preciosos, sin embargo, ninguno de esos materiales y esas riquezas pudo comprar una casa o un buen, no sé, un buen, una buena habitación, sino lo, que los hizo el, el Eterno habitar ¿en qué? En Zucca. ¿Para qué ¿Para qué tenemos que habitar en sucas, en una enramada? Pues para, para depender única y exclusivamente del, del Padre Eterno. Es decir, que ninguna riqueza, ningún dinero, ningún oro, ninguna plata te puede sustentar como te tiene que sustentar el Padre. Esta fiesta es para que recordemos de dónde venimos, de dónde venimos, que no se nos olvide cuál es nuestro origen, si el Eterno te ha bendecido, si el Eterno se ha, te ha multiplicado, te ha llenado de verajot, de bendiciones, y gloria al Eterno, hoy estás muy bien financieramente, gloria a Shem, pero esto es para que no te olvides y no nos olvidemos de dónde venimos. Por eso tiene, representa, tiene mucho que ver con la humildad. Y dice, yo Yahweh, vuestro Elohim, es decir, como que lo firma. Amén. Versículo 44, ¿sí sigo en línea? Sí. Así habló Moshe a los Bene Israel sobre las fiestas solemnes de Yahweh. Una vez más, las fiestas de quién son mis hermanos? De Yahweh. Amén. Vamos a ver entonces que la palabra que encontramos en el, en el texto que acabamos de leer, donde dice tabernáculos, es la palabra hebrea Zucca, del Extrón hebreo 52, 21, que se traduce literalmente como cabañas. Tabernáculo, sucot, un matorral, una cabina o tiendas. Es lo que significa la palabra suca. Y más adelantito vas a conectarlo esto con la era mesiánica, con el Mesías y si vas a entender por qué. Amén. Entonces lo que significa, lo repito nuevamente, cabañas, tabernáculo, sucot, un matorral, cabina, tiendas. Vamos a ver el primer eh, texto donde aparece por primera vez la palabra Sukkot. Y este lo encontramos en el libro de Bereshit, o en el libro de Génesis, capítulo 33, versículo 17. Y fíjate cómo es bien importante entender todo este eh, contexto profético que nos va a conectar con el Mesías directamente. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas. La palabra cabañas es la palabra hebrea, Sucot. ¿Para quién? Para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Amén. Vamos a ver eh, que en, en el capítulo anterior, es decir, en el capítulo 32, 30 hace referencia al cara a cara de Yom Kippur. O sea, que fíjate cómo lleva un orden la cuestión de, de todas las fiestas. Todavía no se habían implementado las, las, las muadim, las fiestas como tal, pero todo es cíclico en la Torah. Si entonces encontramos que en Génesis 33 hace referencia a las, al Sukkot, a la fiesta de Sukkot proféticamente que iba a venir, un capítulo anterior, es decir, en el capítulo 32, versículo 30, hace referencia a, a Yom Kippur, al cara a cara. Fíjate cómo, es, cómo está. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: Vía Elohim, como dice ahí? Cara a cara. Y fue librada mi alma. O sea, esto es impresionante. Más adelantito. Ahí mismo en el, cap, en el capítulo 32, verso, verso 31, hace referencia también a John a Terúa. Fíjate, cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Perdón, hace referencia a Sucot. ¿Por qué hace referencia a Sucot? Porque eh, en Sucot, la luna la luna eh, eh, brilla en todo su esplendor. En medio, en, en el día 15 del mes de Israel, la luna está en todo su esplendor. Y ahorita te voy a llevar a una, a un, a una cita que, que cita un profeta, donde vemos que el sol brillará siete veces más de su brillo normal y que la luna va a brillar como el sol. Aquí hace referencia a esto, Paralelamente, al sol que también brilló y sanó a Jacob. En ese momento, en ese pasaje vemos que se iba a encontrar con su hermano Esaf y no se dio el encuentro, nunca se dio. Proféticamente se va a dar eh, en el futuro, eso, eso habla de una profecía, no es el tema aquí, ya después la daré. Entonces, en ese momento cuando sale el sol, dice, brilló y sanó a Jacob también el Mashiach brillará en cot con todo su esplendor para librarnos ¿de qué? del exilio, amén Gloria al Eterno bueno, me, me regreso un poquito en, en Bereshit 33, 17 fíjate, hizo cabañas la palabra cuando dice Jacob fue a cot y edificó allí casa para sí ¿e hizo qué? cabañas, ¿para quién? para su ganado, fíjate la palabra aquí bien importante cabañas también se traduce como lo que vemos también en el en donde nace dónde nace el Mashiach en un pesebre la palabra sukot o suka también se traduce como pesebre ves cómo está? todo está conectando al Mashiach impresionante aquí quiero hacer notar que nuestro amado Mashiach no nace en Navidad. Tenemos registros de acuerdo a la Torah que Él nace en la fiesta de Sukkot. No había lugar en los mesones, en los hoteles, en los hostales y entonces dice que nace en una suca. La palabra pesebre que vemos ahí en la breja de Asha, en los Evangelios es la palabra Sukkot o suca, cabaña, literalmente. Amén. Es precioso esto. Vamos a ver otro pasaje donde nos habla de Levítico 23, 39 de esta fiesta, vamos para allá. Levítico 23, estoy confiando que me estoy viendo porque yo no me veo nada en absoluto. Sí, estoy, estamos bien, perfecto. Sí, a, a veces se nos, no puedo ver ni a nadie, ni saludar. Es lo que voy a hacer, me voy a salir, me voy a meter una vez más, para que podamos estar aquí. Ok. No, de plano mi. Bueno, perfecto. Ok, estamos en vivo. Ok, bueno, vamos a Levítico 23, en el versículo 39, hace referencia también a esta hermosa fiesta. Dice así: Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando haya recogido el fruto de la tierra, hará, haréis fiesta a Yahweh por siete días, el primer día. Será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Esta cita ya la di. Solamente es para mostrarte el azúcar. Esta azúcar que tú ves ahí, fue la primer azúcar que tuvimos. La primer azúcar. Hace dos, tres años, ¿no? Preciosa la azúcar. Este, fue la primera. Lo hicimos con mucho amor, con mucho esmero. Creo que este, este año pues tiene que ser mejor, ¿no? ¿Qué les parece, mis hermanos, todos los que nos están viendo? Ok, vamos allá entonces adelante. Levítico 23, 40 dice, Y tomaréis el primer día, ahí es donde te quiero llevar, ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os rejocijaréis delante de Yahweh vuestro Elohim por siete días. En la tradición reúnen las primicias de estas cuatro especies. Vamos a ver qué significan estas cuatro especies. Y vamos a conectar estos Mashalot, o este Mashal, esta analogía con el ser humano, con el hombre, con la mujer, representada en un árbol. Vamos a ver por qué. Eh, esto se llama Arbaat jaminim y está compuesto, por lo que tú ves arriba de Levítico 23.40, ramas con frutos de árbol, de árbol hermoso en el original. Se refiere a un cítrico, es como un limón muy grandote como una lima muy grandota, y te la vas a ver, ese se llama etroj, se llama la fruta cítrica. Después tenemos eh, lulaf, que son las ramas de palmera. Tenemos las jadas, jadasim, que son las ramas de mirto. Tenemos las arabot, que son las ramas del sauce. Y vamos a ver cómo se conecta todo esto. Te lo dejo un poquito en pantalla para que lo puedas estar viendo. <ríe> Me está escribiendo el hermano Toño <ríe> Presta atención hermano Toño Ahorita nos van a ayudar todos los demás Personas que están aquí este, Compartiendo todos estos estudios Por favor, amén Se nos cortó un poquito Pero bueno, seguimos aquí adelante Entonces, son cuatro frutos Lo repito Etroj, Lulaf Hadassim y Arabot y vamos a ver por qué está conectado directamente con nosotros como seres humanos amén. esto es lo que presentamos nosotros lo que tú ves en pantalla es un, es un ramo que se arma de estos cuatro componentes impresionantes que se mecen a los cuatro puntos cardinales de la tierra y vamos a entender por qué es que se hace esto entonces tenemos, vamos a ver los frutos, ¿qué representan los frutos? los frutos representan a la Torá es igual que la aptitud el aroma representa las obras igual que actitud ¿Sí? son los frutos del Ruach del Ruach HaKodesh. amén yo siempre he dicho que una buena actitud te va a llevar a una buena aptitud ¿Sí? tu actitud va a definir tu aptitud bueno, vamos a ver conforme a todo esto, lo que cuenta según la tradición y vamos a entender, esto es muy hermoso, fíjate, tenemos primero las ramas de palmera ¿Qué, ¿Qué son las ramas de palmera? Estas tienen buen sabor, es decir, tienen fruto ¿Con qué está conectado el fruto, mis hermanos? Con la Torah Su fruto es el dátil, pero las ramas de palmera no tienen qué? No hay aroma eso representan a los hombres que tienen Torah, pero que no tienen obras. ¿Cuántas de esas personas conocen? Que son personas muy religiosas, que aparentan saber mucho de Torah. Acuérdense que el estudio de la Torah es para aplicar la Torah. No se estudia para otra cosa, sino para aplicar la Torah. Entonces, las ramas de palmera representan a un hombre que sí tienen fruto, es decir, que tienen Estudio de Torah Pero no tienen aroma, no tienen Obras, como dice Rab Shaul, que vamos a ser justificados Por Los frutos que tengamos De guardar la ley, de guardar La Torah, no son justificados Solamente los oidores de la ley De la Torah, sino los Hacedores de la Torah, serán Justificados delante de Yahweh Entonces, alguien que tiene Buen sabor, es decir, que tiene Fruto, que tiene Torah pero no tiene aroma, pues va a llegar muy corto, no va a llegar muy lejos. Tenemos otro fruto representando al hombre, el etrog. El etrog, este limón, este cítrico que tiene un olor muy, muy agradable, tiene un olor demasiado agradable. Este fruto tiene buen sabor, es decir, tiene un fruto y tiene una agradable fragancia, que representan a los hombres y las mujeres que tienen Torah y que tienen buenas obras ¿qué dice el Salmo 1? ¿se acuerdan? vamos por allá para que podamos ir conectando toda esta maravillosa enseñanza que el Padre nos está entregando hoy pido perdón si se corta la transmisión ya no, no tengo nada que ver ahí yo creo que son problemas de la lluvia que nos está dejando todo esto fíjate lo que dice el Salmo 1.1 1. Bienaventurado el varón, que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Yahweh, en la Torah de Yahweh, está qué, su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será qué, como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces es impresionante, hermanos, que el Salmo 1.1 está haciendo referencia a quién lo que vimos, esos personajes o ese tipo de personas que vimos en una comunidad, la palabra comunidad en hebreo es Zipur, que contienen los tres tipos de personas, los los Sadikin, los Benonim y los Reshain. El Etroh, ¿a quién creen que está haciendo referencia directamente? ¿a quién creen? a los sadikim, aquellos que tienen Torah y que tienen qué obras de Torah, es decir como dice Santiago, como dice Jacob Hasadik si tu fe no tiene obras vana es tu fe en sí misma, amén seguimos adelante tenemos el otro fruto muy importante todo esto porque esto nos lleva a una dimensión mayor tenemos las ramas de mirto. ¿Qué pasa con las ramas de mirto? Las ramas de mirto tienen agradable olor, pero no tienen sabor, es decir, no tienen fruto. ¿Qué representa estas, a estas, para las personas? ¿Cuál es la analogía? Hombres que tienen qué? buenas obras, pero no tienen Torah. ¿A qué les suena estos? A ver y nos vamos conectando qué clase de personas serían los que tienen buenas obras, pero no tienen Torah los Beinonin, los intermedios, los que todavía no conocen la ley, la Torah, pero que siguen que ellos tienen buenas obras, amén seguimos con el otro con el otro eh, fruto las ramas del sauce, el otro el ingrediente que hace falta. Dice, estas ramas de sauce no es comestible, es decir, no tiene fruto, ni tampoco fragancia. Que estos que representan los hombres que no tienen Torah, ni buenas obras, es decir, no tienen nada. ¿A quién hace referencia, mis hermanos? A los reshaim. ¿Te das cuenta que todo está conectando? Es bien importante que el etroj, perdón, perdón, este conjunto de de ramas y de frutos en su cot se mecen a los cuatro puntos cardinales de la tierra para qué se mecen para qué creen que se mecen hermanos pongan atención para qué creen que se mesan estos cuatro a los cuatro puntos cardinales de la tierra este manojo de frutos que dice ezequiel 37 de donde sopla el espíritu de los cuatro puntos cardinales de la tierra es decir Reuniendo a toda la humanidad Porque aquí está reflejada toda la humanidad Amén Ahora, todos estos frutos que ves aquí necesitan de agua De agua para poder subsistir Por si no sabías, Israel Son de los países que dependen exclusivamente del, del, del agua de las lluvias No tienen como otros países eh, Presas o represas donde puedan surtirse o abastecerse de agua, sino que dependen de las lluvias. Esto es para depender completamente de Hashem. Oran al Padre para que haya lluvia. Y esta fiesta tiene que ver con lluvias, con la libación de agua, que al ratito lo vamos a ver. Amén. Entonces, es costumbre en la ceremonia de Netilat Lulaf, agitar el Lulaf. Se toman las cuatro especias y se agitan hacia los cuatro puntos cardinales, hacia arriba y hacia abajo. Se llama Nanuim, ya se los dije, ¿para qué es? Amén. Yo creo que me salgo de aquí porque de todos modos ni me estoy viendo, pero estamos en vivo, ¿verdad? Confío, confío en ustedes. Porque no, solamente me tengo el, el, este, cuando iniciamos, no, no puedo, no me puedo este, ver más allá de eso. Bueno, seguimos Adelante. Otro punto muy importante que te quiero enseñar, todas estas cuatro especies requieren un exceso de agua para su crecimiento. Por eso al agitarlas hacia todas las direcciones se pide del Eterno, así como estas cuatro especies no pueden existir sin el riego debido, asimismo todo el mundo requiere de qué? Del agua. ¿Qué representa el agua, hermanos? La Torá. Todo el mundo requiere de la instrucción de la Torá del Eterno. ¿O no, mis, mis hermanos? Gloria al Eterno, con eso. Esta ceremonia se lleva a cabo durante la, rec la recitación del Jalel, es decir, la alabanza compuesta de los Salmos 113 al 118. Gloria a Shem. Bueno, y vamos a pasar con la, con la segunda parte, que es muy interesante, la segunda parte, haciendo referencia a que esta fiesta su es de mucha alegría su es de mucha alegría su es de mucha alegría qué alegre estás <ríe> qué alegre estás ok fíjate lo que dice deuteronomio 6 13 al 15 la fiesta solemne de los tabernáculos harás por cuántos días una vez más por siete cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar Entonces esta fiesta, lo repito Tiene que ver con la última cosecha del año Amén Porque es de mucha alegría hermanos Porque normalmente ¿Qué pasa en nuestro, en nuestro contexto occidental? Las personas cuando es cuando tienen más dinero Cuando recolectan más ganancias Cuando la gente se pone alegre en, en nuestro contexto occidental, ¿qué fecha es? En diciembre, ¿por qué? Porque en diciembre pues, se dan los famosos, ¿qué? Aguinaldos, la gente se pone contenta porque sabe que puede comprar, que puede hacer eh, mucho más con los recursos que tiene. Esta fiesta, por eso está conectado con la alegría, porque en la, en la última cosecha, pues la gente tenía dinero, tenía recursos para poder celebrar y es por eso que esta, esta fiesta es de mucha alegría, el Padre quiere que estemos alegres No, por eso salimos, recuerden salimos de Yom Kippur afligidos, pero en esta fiesta nos alegramos como debe de ser versículo 14 y te alegrarás en tus fiestas solemnes tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y él evita el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en sus poblaciones. Siete días celebrarás fiesta solemne a Yahweh tu Elohim en el lugar que Yahweh escogiere, porque te habrá bendecido Yahweh tu Elohim, porque te habrá bendecido Yahweh tu Elohim en todos tus frutos, en toda la obra de tus manos y estarás verdaderamente alegre. Esta fiesta es para alegrarse, mis hermanos. Me encanta todo esto. Entonces, Sukkot es la manifestación de la luz sobre las tinieblas. Entonces, tenemos un día oscuro desde Yon Teruah. Hay una oscuridad tremenda. Después, conforme pasa el tiempo, hay una luna creciente. Tenemos en Yon Kippur todavía, a estamos todavía en oscuras. Pero el día 15 del séptimo mes, la luna está en todo su esplendor. Es por eso que el suco tiene que ver con la luz que va a estar sobre las tinieblas, mis hermanos. Vamos, fíjate eh, un punto muy importante, en Terúa comienza con la luna nueva, todo todavía está oscuro, el sol se convertirá en tinieblas y la luna de sangre. Es lo que vemos en Joel 2.10. Vamos para allá, por favor, a Joel. Para que podamos entender, perdóneme que no le puedo saludar, no tengo este, no tengo forma de verle, si... Shabbat shalom, Isabel, ¿de dónde nos escribes? Para saber, vamos a Joel 2.10 por favor y vas a ver cómo está conectado todo proféticamente, eso me encanta a mí. Dice, delante de él tembrará la tierra, se estremecerán se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y sus estrellas se retraerán, retraerán su resplandor. Es lo que, está, es lo que está, lo estamos viendo eh, en el comienzo de John Teruah. En el versículo 31 del mismo capítulo, fíjate cómo dice, te lo leo. Dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre Antes que venga el día grande Y espantoso de Yahweh ¿Cuál es el día grande y espantoso de Yahweh? John Kippur, mi hermano Amén Vamos a ahí mismo, en el capítulo 3 de Joel Versículo 15 Fíjate lo que dice El sol y la luna se oscurecerán Y las estrellas retraerán su esplendor Entonces va a haber un día Un tiempo de oscuridad antes de que venga El día terrible Que vemos en, en Kippur Vamos a Mateo 24, por favor. Ahí mismo, vamos allá a Mateo 24. Y fíjate cómo dice, Mateo 24, versículo 29. Orad pues, dice que vuestro oído no sea en invierno ni en día de Shabbat. Estoy leyendo el 20, perdón. Versículo 29 de Mateo 24. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días... El sol se oscurecerá y la luna no dará su, su resplandor y las estrellas caerán del cielo. ¿Qué, es, ¿Qué son las estrellas cayendo del cielo, hermanos? Los Seidim, los demonios y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces en Terúa se comienza con la luna nueva. Todo va a estar en oscuridad antes de que venga la luna en todo su esplendor. Amén. Entonces hay un cambio drástico. De Yom Kippur a Sucot. Hay un cambio muy fuerte, muy drástico de Yom Kippur a Sucot. Pero en Sukkot es luna llena, es decir, la luna va a brillar con todo su esplendor. En el postrer día, la luna brillará como la luz del sol. Fíjate, imagínate eso. La luna que tenemos brillará como la luz del sol en la noche. Entonces, Imagínate cómo va a ser, va a haber tinieblas, hermanos. Y dice, y la luz del sol será siete veces mayor de lo normal. Hermanos, hace, haciendo referencia a la luz del Mashiach, que va a llenar toda la tierra en su cote. Eso lo, eso lo dice en Isaías 30, 26, para que tú lo busques en casita. Es impresionante, hermanos. No va a haber día de oscuridad. Anterior a eso, va, va a haber días oscuros, ¿sí? día de afligirse, día de que veremos lo que dice Apocalipsis plagas, eh, vendrá tribulación pero en su code la esperanza porque ya no va a haber tinieblas hermanos el Mashiach ahora sí se va a sentar a gobernar a toda la tierra y a todo Israel, amén, amén. en la séptima y última fiesta es decir, al otro día es el octavo día el 8 tiene que ver con nuevos comienzos. Por eso esta fiesta dura siete días. Y el octavo, que se cierra la fiesta de Sukkot. Por eso al terminar, Sukkot en Israel, empiezan con una fiesta llamada Sinhat Torah, que es el cierre de la lectura de la Torah, y se vuelve a empezar con Bereshit, con Génesis. Se cierra la lectura de la Torah de los cinco libros de Moshe y empieza una vez más con su estudio sí. adelante es de Lima de Lima, Perú, saludos hasta Perú, vamos a darle un fuerte aplauso a Perú Qué <risa> bueno que nos están viendo en Perú las naciones las naciones están eh, presentes, gloria al eterno amén, sigamos avanzando en, en en Facebook, no sé si siga yo en vivo porque se me cortó bueno, lo voy a apagar mejor tantito Y me meto una vez más, amén El número 8 Marca ciclos nuevos Como te, te lo dije, es decir Tenemos todo un milenio Y hoy te vamos a entender por qué la Tierra El, el ciclo de la Tierra Dura seis mil años Según los sabios, según la Torah Según eh, La tradición Y tenemos un milenio Que es el séptimo milenio Y es el reinado del Mesías en el octavo milenio, son cielos nuevos y nueva tierra. Y es lo que vamos a ver más adelantito. Acuérdate que, que estamos viviendo también nosotros en este contexto, ya el tercer día. Y ahorita te lo va, vas, a, vas a entender por qué. Sorry si se escucha mi teléfono prendiendo y apagando. Pero creo que era necesario, aquí se me trabó. co tiene que ver todo con el siete. Acuérdate, séptima fiesta del año, séptimo mes, siete días de duración y esto nos marcan una vez más siete milenios. Impresionante mis hermanos, estamos una vez más aquí, a ver si ya, ahora sí, ahora sí entramos, entramos como debe de ser, gloria, gloria al Eterno. Saludamos a todos los que nos están Bien, ok. Gloria a Gloria a Bueno. Seguimos adelante. Te quiero traer eh, un texto en el original hebreo, Bereshit, capítulo 1, versículo 1, o Génesis 1.1, y lo estás viendo en hebreo. Muy importante que te compres una Biblia, una Tanaj, una Torah, que venga el texto, tanto el, al hebreo como al español, y lo podamos ahí nosotros ver y estar escudriñando como debe de ser si te interesa a veces prometo muchas cosas y luego por el tiempo pues no no puedo en realidad pero tenemos biblias eh, electrónicas para que tú las puedas te las podamos dar y tú las puedas ahí manipular en tu en tu teléfono o bien en tu, en tu computadora y lo que quiero hacerte eh, notar ahí Que tenemos seis Aleph Seis letras Aleph Te las pongo ahí en rojo para que las veas Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco y seis ¿Por qué hay seis en el principio, en el versículo uno, uno? Bueno, esto hace referencia a seis milenios Mira, la letra Aleph se escribe así Y representa el número uno es decir, la letra Aleph vale, vale uno. Amén. Pero aquí llama la atención que el número mil igual se escribe Aleph, solamente que se pronuncia diferente. Se pronuncia como Eleph y Eleph tiene un valor de mil. Es decir, que lo que estamos viendo en pantalla, mis hermanos, nos está hablando de seis milenios. Ojo aquí seis milenios nosotros eh, entendemos que estamos que se está próximo a terminar este, este ciclo de seis milenios por eso el, el pueblo judío ya espera al Mashiach porque se está cumpliendo todo esto, todas las profecías que vemos en la Torah se están cumpliendo una y otra vez, todo lo, lo especificado en los tiempos por cumplir se están llevando a cabo y, y hay un calendario judío que nos marca que estamos cerca ya del, del, del año 6000 cuando se entra al seis mil uno hermano estamos en el séptimo milenio y ahí es donde viene el Mashiach a reinar, entonces nosotros por nuestra parte, acuérdate que él dice en Éxodo que él viene, que nos santifiquemos hoy y mañana y al tercer día desciende, estamos viviendo también nosotros el, ter el tercer día, el tercer milenio. Tenemos dos mil años de la muerte y resurrección de, de Adón Yahshua Hamashiach. Y estamos ya viviendo el tercer milenio desde el 2001. Estamos ya cerca del 2020, unos meses de, del 2020. Estamos ya viviendo el, el tercer día. O sea que está muy pronto la llegada de nuestro amado Yahshua Hamashiach. Amén. Amén. Saludamos a Mira Hernández, a Sixto, a Nacho Hernández. Ellos ya se pasaron para, para YouTube porque, pues, no, creo que se trabó ahí. Saludamos a Juventino Meraz de Tegucigalpa, en Honduras también. Un fuerte aplauso a Tegucigalpa. Gloria al Eterno. Tenemos Colombia, Tegucigalpa, Perú, y ahí estamos, ¿no? Ecuador. México, Ecuador. Bueno, pues que, las, que cada día se vengan. Reuniendo más naciones. Entonces, el séptimo milenio es cot, y después del séptimo, hermanos, cielos nuevos y nueva tierra, la eternidad. No te da, no te da gozo eso, hermanos, tener ya la eternidad cerquita, 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 gloria al Eterno. Me fascina esto. Entonces, siete es el, el milenio, el número clave, el número clave, el siete. ¿Cuántos? Toros se sacrificaban en Sukkot, 70 toros, que 70 representa a las naciones. En ese momento representa a todas las naciones. Fíjate que en Sukkot, en Israel, en Jerusalén, eran sacrificados durante esos siete días de duración, 70 toros, para, haciendo referencia para alcanzar a las naciones. ¿Se acuerdan cuántos eh, discípulos manda a traer el Mashiach, primero?, ¿quiénes, ¿Quiénes eran sus primeros discípulos? ¿Cuántos números eran? 12, 12 discípulos, 12 talmidín, que representan a las 12 tribus de Israel. Y después se juntó tanto el trabajo para el maestro, para el rabí, que ya no se, ya no se abastecía y manda a traer 70 discípulos más. 70 discípulos haciendo referencia a todas las naciones. Es impresionante toda la simbología profética que encontramos en los, en las Sagradas Escrituras, mis hermanos. Entonces, en el milenio se seguirá celebrando Sukkot, esto es impresionante, hermanos, porque hay mucha gente que dice, eso ya pasó, eso no es para nosotros, eso es para los judíos, nosotros somos bien gentiles y nosotros no necesitamos nada de eso, nosotros nos conformamos con Navidad, con Año Nuevo y son puras fiestas paganas, mundanas, satánicas y tú estás celebrando esto y te estás perdiendo de esta maravillosa oportunidad. Sukkot no ha dejado de celebrarse, Sukkot se sigue celebrando y aún cuando esté Yahshua Hamashia como el Melech Malhei Hamelachim y Adon Adonin, es decir, el Rey de Reyes y Señor de Señores estará celebrando Sukkot. Amén. Fíjate lo que dice Zacarías 14, 16 al 18. Y todos los que sobrevivieren de las naciones. ¿Por qué dice que todos los que sobrevivieren? Acuérdense que va a venir el día terrible. Va a haber sobrevivientes en todo el mundo, en todas las naciones. Dice de los que sobrevivieren, que vinieron contra Jerusalén, que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al rey, a Yahweh Sebaot y a celebrar la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sucot, ¿A quién van a adorar? Al Melech Malhei Hamelajim, ¿en honor de quién? Del, del Padre de Yahweh, lo que dice Filipenses 2, del 5 en adelante, dice para que toda rodilla se doble delante del Adon Yahshua. ¿Para la gloria de quién? Del Padre, del Padre de Yahweh estarán unidos gobernando el Melech Malhei Hamelajin el Sadik, el justo, no ha habido hombre como él, sentado para gobernar, dirigido por quien por su cabeza, nuestro padre el, 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 perdón, nuestro padre Yahweh Sebaot, amén entonces, si, si estos no vienen ¿qué va a pasar? dice, acontecerá que los de las familias de la tierra que no, no subieran a Jerusalén para adorar al Rey, ¿qué va a pasar? Yahweh Zebaot no vendrá sobre ellos lluvia lluvia tiene que ver con la Beraja lluvia tiene que ver también con qué con la Palabra, con la Torah va a venir sequía para ellos entonces hermano ¿qué esperas para celebrar esta fiesta con nosotros? ¿qué esperas para integrarte como un bené Israel? ¿qué esperas? el pasaporte que se necesita es la fe la fe en el Adón Yahshua Hamashia ¿y qué es fe mi hermano? Qué es fe, la obediencia perfecta de lo que sale de la boca de Torah la, la, la fe viene de por oír la palabra del Eterno la obediencia, amén, gloria al Eterno pues yo creo que estoy aquí en vivo, ahora sí ya estoy ya estoy aquí al tiro Tegucigalpa, Honduras, ya, ya habíamos mandado saludos a Tegucigalpa, en Honduras, va ok entonces, hermano, ¿te das cuenta por qué te, tienes que celebrar esto? Esto representa, la lluvia representa bendición, eh, eh, lluvia representa la Torá, la Palabra, y eso es lo que te va a dar bendición o sea que no te esperes para el último tiempo, no te esperes para aquellos días temibles, no te esperes para los días de oscuridad, ven antes de eso y gózate con el Padre porque Él te quiere bendecir como nos ha bendecido a nosotros, hermanos. Como estamos viviendo hoy en libertad, el conocimiento te va a dar libertad, la verdad nos va a hacer libres, dijo Mashiach Yahshua, ¿y qué es la verdad? La suma de toda tu palabra es la verdad, que es todo, todo, lo que encontramos en, lo, en las Sagradas Escrituras. En versículo 18, dice, si la familia de Egipto no subiere y no viniere, ¿qué va a pasar con ellos? Sobre ellos no habrá lluvia, vendrá la plaga con que Yahweh herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué está pasando en este tiempo, hermanos? La gente quiere celebrar, la gente para empezar no sabe, no entiende qué es esta fiesta, no sabe que está conectada directamente con el Mesías, con, con, con Yeshua HaMashiach. Ellos eh, allá afuera están adorando a, a, a Jesús de Nazaret. Nosotros festejamos al Mesías, Yeshua de Nazaret. Eh, ¿Por qué? Porque ese es, es, un, es un Mesías judío. Y es la fiesta, mucha gente no sabe que, que él nació precisamente en Sukkot, en el Día de las Cabañas, en un pesebre, en un azúcar, y no, y no nació en, en diciembre. En diciembre nace un niño Dios. Un niño Dios llamado Tamuz. Para los que no saben, miren el estudio La Maldición de la Navidad. La, la tengo ahí en YouTube. La puede bajar y la puede estar usted eh, viendo para que entiende, entienda. Entienda todos estos conceptos que le van a traer luz y le van a traer vida. Amén. Sigamos adelante. El Mashiach vendrá a morar con los hombres el Mashiach vendrá a morar con los hombres Apocalipsis 21.3 dice así y oí una gran voz del cielo que decía he aquí el tabernáculo de Elohim con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Elohim mismo estará con ellos como su Elohim para que pueda yo explicar esto el Todopoderoso va a enviar al Mashiach para que a través de él podamos tener una morada perfecta en el Mashiach directamente con el Padre amén, hago la distinción para que no nos confundamos que, eh, que Yeshua es Elohim que es Dios no, Yeshua es el Melech Malhei pero el Padre es su cabeza Él es la autoridad completa amén, el Padre quiere morar con nosotros ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora hermanos un ensayo de lo que ha de venir un ensayo de lo que habremos de festejar eternamente amén entonces, eh, cuando esté preparado todas las cosas, el, el Eterno vendre, eh, enviará al Mashiach para que Él pueda habitar con nosotros. Amén. Amén. Yeshua es la libación de agua del final de cot. En Israel, en los tiempos de todavía del Mashiach, en el primer siglo, se, en el último día, se, se, ¿cómo se llama? Perdón, en el, en, en el último día Se acostumbraba a derramar mucha agua Y ahorita lo vas a entender por qué El, el Mashiach está precisamente en, en Jerusalén En el día final de la fiesta de Sukkot Fíjate lo que dice el versículo 37 En el último y gran día de la fiesta Yeshua se puso en pie y alzó a la voz diciendo Si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que cree en mí, como dice la Escritura De su interior correrán ríos de agua viva Esto dijo el Espíritu que había de recibir Los que creyesen en Él Pues aún no había venido el Espíritu Santo El roja Kodesh Porque Yeshua no había sido aún glorificado En, este, en este, esta fiesta se cierra con mucha agua Con mucha agua eh, Iban los sacerdotes, iban al templo y derramaban agua Derramaban agua en fe no porque, porque para que lloviera más, sino que derramaban agua porque ya daban por hecho que iba a llover todo el año. Recuérdense que en Israel solamente están supeditados y están eh, basados en que llueva para que tengan lluvia, para que tengan, perdón, agua. ¿Qué hacían ellos? Derramaban agua en fe de que no es que iba a llover el año que viniera, sino que ya era un hecho que lloviera. Entonces, al ver eso, el Mashiach, Yeshua, está en ese último día de la fiesta y dice, yo soy, yo soy esa agua, yo soy esa agua. Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. wow ¿Por qué creen que el Mashiach está prefigurado desde los tiempos pasados en que Él, él es el Mashiach? Haciendo referencia a que Él son las aguas de la Torah, ¿verdad? Que lo vino a ser perfecto vino a enseñarnos cómo cumplirnos la Torá y por eso Él es el que tiene esa agua que es la Torá y vamos a llenarnos y saciarnos mucha gente aquí, hay muchos hermanos judíos, lo digo con mucho respeto, que dicen no hay ninguna parte en la, en la, en la Torá, en el Tanaj que dice, como dice la Escritura, que de su interior correrán ríos de agua viva entonces esto es un error, dicen ellos esto es un error, es un invento de Roma, pero te voy a enseñar que sí hay una parte en la Torah, en el Tanaj, donde viene, como dice la Escritura, de su interior, interior correrán ríos de agua viva. Vamos a ver, vamos para allá. Isaías 12. Dice, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Yahweh, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado en el día de su cod vamos a ver esa consolación. Aquí mi Elohim es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es ya. Yahweh, quien ha sido salvación para mí, sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Ahí está la Escritura, sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Y dirás en aquel día, Cantad a Yahweh, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Yahweh, porque ha hecho cosas magníficas, se si ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Es impresionante. Shabbat shalom alebrito. Ya estoy viendo aquí. Gloria al Eterno. Pues esto, eh, esto lo tenemos que celebrar, hermanos, porque Mashiach también celebró cot, Mashiach celebró Pespesa, Mashiach celebró todas las fiestas, hermanos. Así que, si tú estás siguiendo al Mesías Judío de Israel, te déjame decirte que era su costumbre guardar Shabbat. Lucas 4.16 dice que era la costumbre del Mashiach guardar Shabbat y Él guardó todas las misbot, es decir, todos los mandamientos, guardó todas las fiestas, las muadin establecidas por Yahweh, su Padre. Si tú estás siguiéndolo a Él, tienes que hacer todo lo que Él te enseñó a hacer en la Escritura. Si tú sigues a Jesús, un Jesús romano, un Jesús griego, pues Él sí no guardó ni nada de esto pero al menos el Mesías histórico, Yahshua Hamashiach, bendito sea su nombre, es el que encontramos guardando todo esto. Es impresionante. El final de su Sukkot es Oshana, Osh, Oshana Rabba. sálvanos por favor. Oshia Anna es en el hebreo, Oshia Anna. ¿Han encontrado la palabra Osana? ¿Se acuerdan? La palabra Osana, en realidad es Oshia de salvación, Oshia Ana, que significa Sálvanos por, fa por favor Este es el grito que se da en Sukkot Sálvanos por favor En el último día de la festividad de Sukkot Según la tradición judía Los ángeles entregaron a Yahweh El juicio sellado en el día de Yom Kippur Para su ejecución en el día de Oshia Oshana Rabah. Amén. Amén También tenemos en Sukkot que se levantaba un poste con grandes antorchas Esto hace una referencia tremenda, profética, mesiánica Luz destellaba, destellante alumbraba en todo Jerusalén Imagínate esto, el templo ponían unos postes grandísimos Unas antorchas y, y era tal, tanto el, la, la, la luz que emanaba estas antorchas gigantes Que se veían en todos los patios de la casa en todos los patios de la casa, alumbraba a toda Jerusalén, y esto hace referencia nada más y nada menos que al Mesías. Cuatro puntos cardinales de la tierra, ponían cuatro, cuatro antorchas, un poste grande, y ponían cuatro, haciendo referencia a los cuatro puntos cardinales de la tierra. ¿Qué nos hace referencia a los cuatro puntos cardinales de la tierra? Todas las naciones. Amén, hermanos. Saludos a Cándido Ayala desde Jocutla, Morelos Shabbat Shalom Cándido qué bueno que nos estás viendo amén entonces anunciaba a todos los dispersos entre las naciones que la luz era la señal que los guiaría de regreso a la casa del Padre, imagínate esto todo eh, en la noche en la oscuridad y estas grandes atorchas, antorchas se veían desde, lo, desde, desde muy lejos y estaba anunciando que esta luz era la señal que los iba a guiar de regreso a la casa del Padre Nosotros vimos de lejos una luz destellante En la oscuridad Llamado Yahshua Hamashia Que nos está indicando cuál es el camino De regreso a casa del Padre El hijo pródigo vuelve a la casa del Padre Es impresionante mis hermanos todo esto Los pebeteros se hacían de vestiduras sacerdotales viejas Es decir, las, las vestiduras de los cuengadol, De los cuanín que ya no se usaban, las partían y los ponían como los pebeteros. Aquí hace referencia a esto. Así Yahshua es representado en ese madero, cortando, fíjate, cortaron en cuatro sus vestiduras para anunciar la luz a las cuatro esquinas del mundo. ¿Se acuerdas cuando eh, tiran sus vestiduras estos soldados romanos y lo parten en cuatro? Ese será el anuncio que esta luz Iba directamente a las cuatro esquinas del mundo. Gloria al Eterno por todas esas cosas preciosas que tenemos. En Juan 8.12 vemos esto. Otra vez Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él, él diciendo, yo soy la luz del mundo. ¿Por qué creen que decía que Él era la luz del mundo? Porque Él estaba interpretando correctamente la Torah como se debe de interpretar dice, también nos dijo, mientras yo me voy, ustedes serán que la luz del mundo, porque somos la luz del mundo hermanos, porque se supone que estamos llevando a cabo la Torah, siendo luz en las tinieblas entre todas las naciones. ¿Qué estamos haciendo hoy? Estamos como un pebetero gigante a través de este medio, de esta red social en YouTube, en Facebook, siendo luz a todos ellos que están todavía en oscuridad, están viéndonos, estamos hoy iluminándolos con la luz de la Torá. Diciéndoles, hey, este es el camino, vuelvan a casa, regresen a, las, a la esencia de las sendas antiguas Párense, vea, regresen a la esencia, a la raíz de su fe Porque nuestra fe tiene una raíz, hermanos Y si nosotros estamos creyendo en el Mashiach, el Mashiach es, es judío Y tiene una raíz profunda y es donde tenemos que volver No al judaísmo, no estamos regresando al judaísmo Estamos volviendo a la esencia de Jeremías 6:16. Párense, busquen cuál es el camino, paraos en las sendas, busquen cuál es el camino y caminen en ese camino. Encuentren pastos frescos. ¿Qué, nos, ¿Qué encontramos en ese camino, hermanos? Pastos frescos, impresionante. Sukkot se escribe así, ya para dar paso y dar cierre a esto. Saludos a todos, por, gracias que nos están viendo. vemos ahí la palabra la primera letra es la Samech esa es la pictografía de la letra Samech tenemos la letra bav tenemos la letra Kaf, acuérdate que el hebreo se escribe de derecha a izquierda, nuevamente la letra bav y por último tenemos la letra Taf, te voy a enseñar el significado profundo el significado que tiene que ver con las letras pictográficas hebreas, con esto voy a cerrar para que puedas entender la profundidad de este hermoso estudio. Fíjate, la letra Sameh está representada por mano y vara, o mano en el bastón. ¿Con qué se apoya un pastor cuando va caminando? Con su bastón. Pastor apoyándose en la vara. La vara representa la Torah, la medida. ¿Quién es el que se apoya en la Torah? ¿Quién será nuestro guía terrenal, el Mashiach? ¿Quién es el líder, sobre todo los líderes? ¿Cuál es? ¿Quién es el Aleph? El Padre, el Todopoderoso, apoyándose en la Torah. Tenemos la letra Bav, representada por clavo o estaca, es lo que representa la letra Baf, estaca, clavo, tiene que ver con unidad, porque es para unir dos cosas. Si te das cuenta, la letra va se parece mucho a la letra eh, Y, griega, y significa para unir dos cosas, para unir dos tiendas. Tiene que ver con el número 6. número 6 tiene que ver con el hombre, recuerda. Tenemos la letra CAF, que es una mano abierta, y representa abrir, postrarse, humillarse debajo de y también tiene que ver con unción. Eh, acuérdate que el, que el que está en el hueco de la mano del Padre Eterno, pues quién va a ser removido de ahí. Impresionante. Una vez más la letra BAP, ya te la acabo de enseñar, se repite. Y por último tenemos la letra taf. La letra TAP tiene que ver con marca, con señal, con pacto, y ese es su significado de la lecta pictográfica. Vamos a juntar entonces toda esta, esta, todas estas ideas para que podamos entender el significado implícito de la palabra Sukkot. Vemos que Sukkot, se, como lo dice el Strong, tiene que ver con cabañas, con tiendas. Y, pero vamos a entender qué es lo que está implícitamente Dentro de ese mensaje sot diría yo Para que podamos entender La palabra Sukkot Mira su significado precioso y hermoso El pastor Líder Que es la letra Samech Apoyándose en la vara de, su, de autoridad Que es su palabra La Torah Para dirigir al hombre Debajo de su mano Poderosa Y unirlo al pacto de su salvación eso es la, lo que implica todo el contexto de la palabra Sukkot. Lo leo nuevamente porque es impresionante, hermanos. El pacto, el pastor, perdón, el líder, apoyándose con la vara de autoridad que es su palabra, la Torah, para dirigir al hombre debajo de su mano poderosa, y unirlo al pacto de su salvación. Cuando digo unirlo al hombre, estoy haciendo referencia a la letra Baf. Lo leo nuevamente y voy verificando con cada palabra. El pastor líder apoyándose en la vara de autoridad, que es su palabra, la Torah, hace referencia a la letra eh, a la letra sameh Para dirigir al hombre, dirigir al hombre, la letra Baf, hombre, debajo de su mano poderosa, letra letra CAF y unirlo, BAF al pacto de su salvación la letra TAF eso es lo que significa gloria al Eterno por tantas cosas tan maravillosas que tenemos y eh, eso es lo que te quería yo entregar el día de hoy y para terminar esto es tremendo que si nosotros estamos bajo su cobertura Dice el Salmo 91, el que habita. Vamos para allá y con eso voy a cerrar. Saludos a todos, gloria al Eterno. ¿Por qué habitar en una cabaña, en una tienda durante siete días? Se lo, Perdón, Salmo 91. ¿Por qué morar? ¿Por qué morar? Número uno, repasamos rápido, porque nos tenemos que acordar de qué. De que tenemos que ser humildes puede que nos esté yendo bien, pero sin el si con todo el dinero del mundo no podemos hacer nada con, sin Hashem Hashem que sea nuestra protección Hashem que sea nuestra cobertura, por eso se viven vive cabañas se duermen en es, durante siete días, es dormir bajo una cabaña esto lo voy a explicar el día de mañana en, en el Shabbat de mañana se vive y se duerme bajo una cabaña, bajo una azúcar normalmente eh, se come ahí también, eh, no se cubre todo porque tiene que entrar un poquito de sol, dice la tradición que el sol hace referencia al mundo, al mundo material y la sombra que refleja hace referencia al mundo espiritual, entonces tiene que haber un balance, si, si hay mucho sol en poco tiempo te empiezas a, a sofocar y a quemar, entonces las cosas materiales te queman sin, sin el balance no, hace un año o dos hicimos una azúcar tremenda Allá afuera en el patio, hermosa Donde nos venimos a comer ahí Los que quisieron venir Y había sol, entre sol y, y sombra Muy sabroso, comimos ahí precioso Entonces, ¿por qué tenemos que habitar? Para que entendamos que nuestra provisión es Hashem Y fíjate lo que dice el Salmo 91 y es precioso El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso es lo que es tremendo este Salmo, habitar en cabaña, habitar en Sucot, habitar en una suca, y eso nos va a traer que habitemos bajo el abrigo del Altísimo y vamos a morar bajo la sombra del Omnipotente. Eso es lo que yo te quería entregar, mi, mi amado hermano. Qué pena que se nos haya cortado en, en Internet, la verdad me... Me, 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 ¿cómo se llama? me distraje muchísimo me, por, men, por momentos me pasó como al internet me desconecté, me puse nervioso porque este, quiero entregarte siempre todo lo mejor, con excelencia y, y esto me pone un poquito este, apurado y bueno, pero estoy confiando en Hashem amén pues me dio mucho gusto saludarte yo quiero invitarte para el día de mañana el día de mañana, pon atención por favor Y todos los que me están viendo Y, y, y los de la congregación El día de mañana va, Tenemos convocación a las 4 de la tarde A las 4 de la tarde Normalmente iniciamos a las 11 de la mañana Pero como vamos a venir el, el día siguiente Que es domingo por la tarde Entonces nos vamos a preparar Para hacer la azúcar como debe de ser Entonces yo sé que se va a usted enojar De no venir a las once de la mañana pero por, por esta vez, el día de mañana, 4 de la tarde, por favor. La convocación no es para las 11 de la mañana, es para la, cua, las 4 de la tarde. Es decir, que usted ya va a venir comido. Amén. Tenemos otro estudio, cerramos, levantamos la azúcar, como debe de ser, para que el día de domingo tengamos ya la azúcar lista y preparada. Amén. Eso es lo que queremos eh, eh, decirles, avísenme por favor, pase la voz, para que nadie, nadie, este, pues, eh, no se vaya a enterar y, y estén aquí temprano y van a decir, pues, no hubo no hubo este, reunión, no, pero sí va a haber reunión, amén. Bueno, pues, saludamos a todos, bendito sea el Eterno por, por, su, por su asistencia, nos vemos el, el día de mañana, estamos aquí a las 4 de la tarde, me pasen la voz Gracias por, por este tiempo, les agradezco a todos los que nos vieron en YouTube, gracias a todos los que nos eh, siguieron permanentes aquí en Facebook, a pesar de que se haya cortado una y otra vez el, la, la transmisión, eh, les agradecemos con todo el amor de Hashem y terminamos con el saludo habitual a la cuenta de tres, a todas las naciones. One, two, Tres. Shabbat Shalom Saludos mis hermanos a todas las naciones El Eterno me lo bendiga Gloria al Eterno